0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهليه قال العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام
0: قال رحمه الله تعالى العشرون أي من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها وإبطالها وبيان فساد ما عليه أهلها قال اعتقادهم أي المشركون من الكتابيين والأميين في مخاريق السحرة وأمثالهم مخاريق السحرة أي الأمور الخارقة للعادة عادة الناس وما ألفوه من الأشياء المنتظمة والمألوفة في حياتهم فالمخاريق التي تقع على أيدي السحرة وأمثالهم أي من الكهان والعرافين والمنجمين وغير هؤلاء قد تكون سبب فتنة لكثير من الناس للتعلق بالباطل والأوهام والضلال والفساد وهذا أمر كان من وراء فتنة كثير من الناس وتعلقهم بالباطل والضلال ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أن من اعتقاد أهل الجاهلية أنهم يعتقدون في مخاريق السحرة مخاريق السحرة أي الأمور الخالقة للعادة التي تجري على أيدي السحرة وأمثالهم قال يعتقدون أنها من كرامات الصالحين يعتقدون أنها من كرامات الصالحين أي كل أمر خارق للعادة يرونه على رجل يجعلونه كرامة من الله سبحانه وتعالى له ولم يتنبه هؤلاء أن خوارق العادة تكون على أقسام ثلاثة القسم الأول خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه ورسول من رسله مما خص به جل وعلا رسله الكرام وهذه تسمى آيات لأنها علامات من العلامات على صدق النبوة وتأييد الله تبارك وتعالى لهم مثل انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر هذه ايه من الايات التي تظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وليست ليس ما يظهر صدق النبي الايات فقط بل صدقه يظهر من امور كثيره وابواب عديده بينها اهل العلم الشاهد ان الامر الخارق للعاده الذي يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من انبياء هذا آية من آيات النبوة تكثير الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله جل وعلا على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله هذه كلها من آيات النبوة القسم الثاني الأمر الخارق الذي يجريه الله تبارك وتعالى لصالح من الصالحين وعابد من العباد المطيعين لله تبارك وتعالى وكرامة الولي من أولياء الله تبارك وتعالى هي آية للنبي لأن لأنه نالها باتباعه له وطاعته ولزومه نهجه وهذه ليس ضابطها مجرد الخارق نفسه وليلاحظ هذا ليس ضابطها مجرد الأمر الخارق ووجوده وإنما ضابطها صلاح الإنسان واستقامته ولهذا قال العلماء أعظم كرامة لزوم الاستقامة أعظم كرامة لزوم الاستقامة أن يلزم الإنسان طريق الاستقامة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فليس دليل فضل الإنسان وجود الخارق على يديه وإنما دليل فضله وشاهد نبله استقامته على طاعة الله واتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والخارق الذي يجريه سبحانه وتعالى لبعض أوليائه والصالحين من عباده يكون لأحد أمرين إما لحجة أو لحاجة إما لحجة يؤيده بها تبارك وتعالى ويظهر صدق ما يدعو إليه من اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو لحاجة في ضرورة من الضرورات في طعام أو صحة أو نجاة من هلكة أو نحو ذلك من الأمور فيتكون للحجة وتكون للحاجة ومن أمرات الصلاح والصدق مع الله تبارك وتعالى أن من يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم الكرامات لا يتفخرون بها على الناس ولا يتعلون بها عليهم ولا يجعلونها وسيلة لترأسهم أو ترفعهم أو غير ذلك من الأغراض والغايات والمصالح التي تكون في غير الأولياء والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى فإذا هذا القسم الثاني القسم الثاني الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي الصالحين من عباده وهذه تسمى أو يسميها أهل العلم كرامات الأولياء وهي حق كرامات الأولياء حق والله سبحانه وتعالى منَّ على كثير من أولياءه بأنواع من, ك... من... من الكرامات المتنوعة وكتب السير والتاريخ والأخبار مليئة بالشواهد على ذلك حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعداد ذلك مثل المطر كثيرة جدا هذه الأمور التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الصالحين من عباده وكما قدمت واعيد ذلك مؤكدا ليس مقياس صلاح الانسان وجود الامر الخارق للعاده ليس هذا مقياس صلاحه بل مقياس صلاح الانسان هو لزومه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه بطاعه الله جل وعلا ومحافظته على فرائض الاسلام وواجبات الدين وبعده عن المحرمات ولهذا قال اهل العلم في هذا الباب اعظم كرامة لزوم الاستقامة وارادوا بهذه الكلمة قطع الطريق على الدجاجلة واهل الباطل الذين يستعملون الخوارق للعادة سبيلا للضلال والباطل ونشر الفساد في الناس القسم الثالث من الخوارق للعادة ما يتحدث عنه المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله مخاريق السحرة وأمثالهم الذين يتعلقون بالشياطين ويتقربون إلى الجن ويحصل على أيديهم أشياء خارقة لعادات الناس تكون بتعاونهم مع الشياطين وتقربهم لهم وعبادتهم للشياطين من دون الله تبارك وتعالى يحصل أمورا خارقة للعادة فيفتتن الناس بهؤلاء مثل حمل الشياطين لبعض هؤلاء في الهواء أو تمكين هؤلاء من السير على الماء أو وطء النار أو ابتلاع النار أو نحو ذلك من الأمور الخارقة للعادة ولمألوف الناس فتكون سببا لفتنة الناس بهم وتعلق الناس بهم وظنهم أنهم من أولياء الله الصالحين مع أنهم لا يعرفون باستقامة ولا يحافظون على واجبات الدين وأهم ذلك الصلاة لا يعرفون بالمحافظة على الصلاة في جماعة المسلمين ويعرفون بأنواع من الفسوق والمعاصي بل والكبائر وعظائم الآثام ومع ذلك ينفتن بهم الطغام والعوام والجهال ويعتقدون أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى المقربين وأن وجود هذه الأمور الخارقة للعادة على أيديهم دليلا على ولايتهم مع أنها أمور وجدت بسبب ضلال هؤلاء وتعلقهم بالشياطين وتقربهم لهم ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عندما كان يتحدث عن آية الكرسي وتكلم كلاما عظيما جدا قال هذه الآية يقول رحمه الله لو قرأت بصدق في هذه الأحوال الأحوال الشيطانية أبطلتها لو قرأت هذه الآية بصدق آية الكرسي التي اشتملت على خمسة أسماء حسنى لله وأكثر من عشرين صفة يقول لو قرأت هذه الآية بصدق على تلك الأحوال الشيطانية أبطلتها وذكر بعض الأمثلة على ذلك بعض من كانوا يطيرون أمام العوام بالهواء يجرون عليهم يقول قرأت عليها أو قرأنا هذه الآية عليهم فسقطوا تبطل الأحوال الشيطانية وتطرد الشياطين من المكان فيجب هنا على المسلم أن يفرق بين الكرامة وبين المخاريق الشيطانية ومخاريق السحرة والدجاجلة يجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يجب أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان فإنه إن لم يفرق أفسد عليه دينه وأتلفت عقيدته وأوقع في الضلال والباطل قد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا عظيما في هذا الباب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذلك أن بعض الناس لا يفرق بين ولي الله تبارك وتعالى وولي الشيطان قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فبعض الناس لا يفرق بين ولي الله وولي الشيطان والفرق بينهما واضح لكن من الناس من لا يفرق ويخدع ببعض الأمور الخارقة للعادة فيبني عليها ولهذا قال احد السلف المتقدمين كلمه جميله ينبغي ان تحفظ ويعتنى بها قال اذا رايت الرجل يطير في السماء او يمشي على الماء فلا تقبلن منه حتى ياتي بشاهدين عدلين حتى ياتي بشاهدين عدلين كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام اذا جاءك بالشاهدين العدلين الكتاب والسنه بمعنى ان كانت اعماله واقواله مبنيه على الكتاب والسنه تقبل منه اما مجرد كونه حصل على يديه خارق للعاده فهذا ليس مقياسا وليس برهانا ولا علامه علامه صدق الانسان اتباعه لسنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام تعظيمه لكلام الله وعنايته بدين الله تبارك وتعالى هذا هو هذه العلامة الصادقة أما الدجاج له أكلت أموال الناس بالباطل ومن يظهرون على أيدي الناس أشياء خارقة للعادة بل أحيانا يأتون بأشياء ليست خارقه للعاده ولكن ليست ولكنها ليست موجوده في بلد معين بلد فقير مثلا ياتون باشياء ما ما سمع بها الناس فيجعلون سببا لابراز انفسهم واظهار مثلا ولايتهم وانهم من اهل الكرامات ذكر لي احد الناس ان قريه من, من القرى في في بعض الدول النائية أراد بعض الناس أن يدخلوا أهل القرية في بعض الطرق الباطلة أرادوا أن يدخلون في بعض الطرق الباطلة فبنوا لأحد أتباعهم بناية جميلة وضعوا فيها المكيف الصحراوي الذي يدفع الهواء البارد حتى يكون المكان باردا جميلا هذا ما يعرفونه اول مره يسمعون او يرون هذا الشيء في تلك القريه ووضعوا بابا كبيرا ينفتح بزر ينفتح بزر يضغط الزر ثم ينفتح الباب وجل وضعوا له فراش فاخر ومجلس فاخر ثم أشيع أنه هذا من الأولياء وإذا اجتمع الناس عند الباب ضغط بخفية الزر الذي عند عند قدميه ثم ينفتح الباب قالوا هذا دليل أنه من أولياء الله عنده باب إذا أردنا أن نخرج انفتح وإذا أردنا أن ندخل أغلق الباب وفتن الناس به قالوا ثم إن أحد هؤلاء قدر له أن, أن جاء لبعض المدن المتحضرة المليئة بمثل هذه الأشياء فتبين لها أن كل هؤلاء أولياء في المدن المتحضرة كلهم أولياء لأن عندهم أجواء مكيفة وعندهم الأبواب هذه الأوتوماتيكية فكلهم من أولياء الله، فالعوام يخدعون بأشياء أصلا ليست خارقة للعادة ويخدعون أيضا بالأشياء الخارقة للعادة ويفتنون في دينهم فينبغي أن ينتبه هنا المسلم لقضية نؤكد عليها ويأن مجرد وجود الأمر الخارق للعادة لا يجوز أن يفتن الإنسان أي أمر خارق للعادة لا يفتن الإنسان لأن الخارق للعادة قد يكون يحصل عن طريق التعلق بالشياطين وعن طريق السحر والشعوذة وأشياء من هذا القبيل فالخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياسا الخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياسا على صلاح الإنسان وولايته المقياس على صلاح الإنسان وولايته استقامته على طاعة الله ثم المستقيم على طاعة الله المستقيم على طاعة الله لا يمكن وانتبهوا لهذا الضابط المهم لا يمكن أن يزكي نفسه عند الناس ويقول لهم أنا ولي من أولياء الله أما أصحاب الخوارق الشيطانية فلا يبالي يقول لهم أنا ولي من أولياء الله وأنتم لا تعرفون قدري ولا تعرفون مكانتي أنا كذا وأنا كذا وأنا هذا لا يقوله الصادق لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه صحابة أفاضل كرام لهم مكانتهم العالية لكنهم يخافون يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافه والمنافق جمع بين إساءة وأمن تجد مسي لا يصلي لا يحافظ على الصلاة يرتكب المحرمات وأمن ويقول أنا من الأولياء أنا من الكذا يثني على نفسه يطري نفسه فيجب أن يفرق المسلم بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان وألا يخدع بالأمور الخارقة للعادة التي فتنت كثيرا من الناس وأضلتهم عن سواء السبيل قال اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام يعني ينسبون هذا هذه الأمور الخارقه العادة أو السحر أو الدجل أو نحو ذلك إلى الأنبياء أو المعظمين كما نسبوا إلى سليمان ومر معنا تبرئة الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان من هذه النسبة الباطلة بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
1: قال الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية قال الحادي
0: والعشرون أي من مسائل الجاهلية تعبدهم أي تقربهم بالمكاء والتصدية المكاء هو الصفير الذي يصدر عن طريق النفخ في الفم إما بالفم مجردا أو بوضع اليد على الفم بطريقة معينة حتى يخرج للهواء المندفع من الجوف وله صوت, صوت يقال له الصفير والتصليه هي التصفيق وذلك بضرب اليدين ببعض بحيث يصدر صوتا عاليا من هذا الضرب فكان الجاهليون من الأميين والكتابيين يتقربون بالمكاء والتصدية أي بالصفيق والصفير وسبحان الله ثم سبحان الله كانوا عند بيت الله الحرام وعند الكعبة المشرفة في جاهليتهم الجهلاء وظلالتهم العمياء يطوفون ببيت الله تبارك وتعالى عراتا نساء ورجالا حتى ليس عليهم ما يستر العوره المغلظه عند الكعبه شرفها الله كانوا يطوفون عند الكعبه عراه حتى ليس عليهم ما يستر العوره المغلظه رجالا ونساء ويصفقون ويصفرون عند الكعبه ويصفقون ويصفرون عراه منظر من اقبح المناظر واخزاها واشنعها عراة ليس عليهم ثياب حتى المرأة كانت المرأة تطوف مع الرجال عارية ليس عليها حتى ما يستر عورتها المغلظة وإحداهن كانت تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله لا أحله يعني أن أن يمسه أحد أو لكنهم لكنهم في جاهليتهم الجهلاء ظنوا ان هذه قربه وطاعه يتقرب بها الى الله
1: فيطوفون
0: عراه رجالا ونساء وعبادتهم عند الكعبه صفير وصفيق وما كان دعاءهم عند البيت الا مكاء وتصديه الا مكاء وتصديه مكاء اي صفيرا وتصديه اي صفيقا كما قال ذلك ابن عباس وابن عمر وغير واحد من الصحابة والمفسرين في معنى هذه الآية الكريمة فكانت هذه عبادتهم صفيق وصفير ورقص وقفز وخفض وتمايل هذه عبادتهم يصفقون ويصفرون ويتمايلون ويترنحون هذه عبادتهم عند البيت وقل, وقل مثل هذا وشبيها به عند النصارى واليهود. عبادتهم مشتمله على الصفير والصفيق والرقص حتى في التوراه المحرفه المبدله نص فيها على ذلك. نص فيها على هذه المعاني سبحوا الله بالمزمار والعود هكذا مكتوب في التوراه سبحوا الله بالمزمار والعود والرقص على النغمات وأشياء من هذا الكلام موجود في التوراة المحرفة ويعملون به يصفرون ويصفقون ويأتون بالمزامير والأعواد ويطبلون ويجعلون هذه قربة لله تبارك وتعالى فهذه جاهلية جهلاء وظلالة عمياء التقرب إلى الله بالصفيق والصفير واللهو والموسيقى والمعازف والرقص هذا كله من الضلال ومن الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية وماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم قال ذلك محدرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. قال ذلك عليه الصلاه والسلام محذرا امته ان يسلكوا مسلك هؤلاء. وهذا الامر الذي حذر منه نبينا عليه الصلاه والسلام وجد في بعض الامه. وجد في بعض الامه، هذه الجاهليه الجهلاء وجدت في بعض الامه التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى بالسماء والرقص والطبول والمزامير يتقربون الى الله تبارك وتعالى بهذه الامور مثل الجاهليه متشبهين باهل الجاهليه من الاميين والكتابين يتقربون الى الله بذلك حتى ان بعضهم يمارس هذه الممارسات الاثمه داخل المساجد ياتون بالمزامير داخل المساجد ويزمرون وينشدون ويتمايلون حتى كتب احد الافاضل يصف هذه الممارسات التي تمارس ببعض المساجد كتب كتابا سماه ملاعب الوثنيه التي تحولت اليها بعض المساجد في بعض المناطق مما شاهده وراه بعينه ووصفه شيء يقول لا يصدق داخل المساجد حتى تحولت إلى أشبه مما تكون ملاعب أهل الوثنية والضلال والباطل عزف ورقص وأنغام ونشيد وسماع حشف وسؤكيلة له وباطل والأناشيد التي يطربون أسماع أنفسهم عليها فيها شرك وضلال. وبدأ وغلو وهم ماضون على مثل هذا العمل وليس الأمر عند هذا الحد بل بعض من ألفوا المؤلفات وهم على هذا المسلك وعلى هذه الطريقة كتبوا أبوابا خاصة تتعلق بالسماع. وتتعلق بالرقص الذي يفعلونه حتى إنه في أحد الكتب المشهورة المتداولة التي ألفت وقصد بتأليفها أن يحيى بها أو أن تحيى بها علوم دين الإسلام في بعض الكتب التي ألفت في هذا الصدد عقد فيها بابا عنوانه السماع وبابا اخر عنوانه الرقص واداب الرقص الذي يكون في 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 مثل هذه المجالس حتى قال صاحب ذلك الكتاب ان سماع هذه الاناشيد وما يصحبها من تطريب ودف ومزمار وغير ذلك قال ان سماع هذه الاناشيد افضل من سماع القران من سبعه وجوه هكذا قال افضل من سماع القرآن من من سبعة وجوه، وأخذ يذكر وجوها سبعة بزعمه ومدعاه الباطل انها افضل من من القرآن من حيث التأثير ومن حيث كذا ومن حيث كذا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على آداب الرقص. يقول إذا 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 كنت في مجلس سماع وحصل الانشاد وحصل الدفوف وحصل الضرب وبدا بدا الرقص يقول هناك اداب للرقص لابد ان تكون محافظا عليها في في مجالس الرقص كما ان للاكل اداب ولطلب العلم اداب وللجيره اداب ايضا الرقص له اداب واداب الرقص تعد على أن جمله من من اداب الاسلام يا سبحان الله جاهلية جهلاء ثم يذكر في آداب الرقص ثم يذكر في آداب الرقص أشياء يقول مثلا مما أذكر أنني قرأته بنفسي يقول إذا كان الشيخ في حلقة الرقص اشتد به الوجد وتفاعل مع المجلس ومزق ثيابه الشيخ مزق ثيابه مسك توبة ومزق من شدة تفاعله مع مجلس الرقص ومزق ثيابه قال من الأدب أن تخلع ثيابك من الأدب في المجلس أن تخلع ثياب لأن ما يليق الشيخ يمزق ثيابه متفاعل وأنت تبقى عليك هندامك قال هذا خلاف الأدب قال الأدب الثاني إذا كان الشيخ وهو يهز ويرقص سقطت عمامته إذ سقطت عمامته من على رأسه في المجلس قال من الأدب أن تخلع عمامتك ما يليق أن الشيخ سقطت عمامته في المجلس من الرقص والاهتزاز و... وأنت تبقى عليك ع... وأخذ يذكر آداب الرقص و... وتقرأ في بعض الأماكن والبلدان على أنها آداب إسلامية وهي جاهلية جهلة صنيعة أهل الجاهلية تماما و... ويلصقون كل هذا الباطل وكل هذا الضلال بالدين ويجعلونه جزءا من الدين الذي يتقربون به الى الله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس وما يحتف بها من قصع الطعام وانواع المأكولات والمشتهيات يتنافسون على حضورها، اما صلاه الجماعه والخشوع امام الله سبحانه وتعالى والمحافظه على فرائض الاسلام هذه يفرطون فيها. ولا ولا يعتنون بها يقرأ عليهم القرآن ما تنصدع قلوبهم وتقرأ عليهم هذه القصائد الملحنة المطربة فيدمعون ويتباكون ويكون هنا فعلا التأثير ثم يروي قصة ثم يروي قصة عن رجل وخلاصة القصة انه كان يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى قريب الظهر ما دمعت عينه ثم جاءه رجل وقرأ عليه بيتين من فدمعت عينه قال هذا شاهد أن القصائد وهذه هي التي تؤثر وهكذا مثل هذا الدجل والتلفيق والتزوير على الناس تخلط الأمور ويدخل الناس في الضلال من أوسع أبوابه. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى ناصح. ناصح للمسلمين. أعطاك كلمة لا تتجاوز سطري، لا لا أعطاك كلمة لا لا تبلغ سطرا. لكنها كافية في التحذير. قال: تعبدهم بالمكاء التصدية. فليحذر المسلم أشد الحذر أن 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 يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الضلال والباطل والإسلام جاء بأبطال ذلك ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى وجاهد هذا المعنى عن ابن عباس وعن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري لهو الحديث أي هذه الأمور الباطلة لي 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 ليضل الناس عن سبيل الله وكم أضل أناس عن سبيل الله وعن إقامة الدين وعن المحافظة على الطاعات بمثل هذا اللهو الباطل تراهم يسمرون طول الليل على هذا اللهو مصحوبا بأطعمه ومشروبات إلى آخره ثم ينامون عن صلاة الفجر ينامون عن صلاة الفجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد هدأة الليل كل ذلك حفاظا على صلاة الفجر وعلى قيام الليل وهؤلاء بعيدون كل البعد عن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي جاء بها الإسلام وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره قال لا تقوم الساعه حتى يستحل اقوام من امتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلونها اي انها حرام لكنهم هم يعتقدون انها حلال وليس هذا فقط بل يعدونها من القرب التي يتقربون بها الى الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل لنا جميعا الحفظ والعافيه. نعم.
1: الثانيه والعشرون انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الثانيه والعشرون انهم اي اهل الجاهليه
0: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا تحتمل احد معنيين وكل منهما صحيح من حيث واقع هؤلاء اتخذوا دينهم أي الدين الذي من الله سبحانه وتعالى على البشرية به دين الإسلام اتخذوه لهوا ولعبا أي أنهم إذا ذكر لهم الإسلام أو ذكرت لهم أحكام الإسلام أو أوامر الدين سخروا واستهزوا و و وجعلوا ذلك مجالا للتندر والضحك واللعب والعبث والمعنى الآخر أن الأديان التي اخترعوها لأنفسهم وارتضوها لأنفسهم هي أقرب منها إلى العبث من التعبد أقرب إلى أن تكون نوعا من العبث واللعب منها إلى أن تكون تعبدا وتقربا مثل ما مر معنا في المعازف والملاهي والرقص هذه نوع من الإيش؟ هذه نوع من اللعب ليست عبادة. العبادة لا تكون بمثل هذا اللعب. فهم اخترعوا هذه الأعمال وجعلوها دينا وعبادة فاتخذوا دينهم لهوا ولعبة. أي اخترعوا من الدين والعبادات أشياء من اللعب والعبث. ليس دينا. فهذا معنى قوله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أهل الجاهلية أيضا وجد في بعض المنتمين للإسلام جعلوا الدين وما يتقربون به إلى الله عز وجل مجالس للرقص وللمعازف وجعلوها دينا بل إن بعضا من من إفكه وافترائه وتلبيسه على العوام استشهد على هذا الباطل بآيات القرآن الكريم عبثا بالقرآن واتخاذا للدين لهوا ولعبة أحدهم ماذا قال قال قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال هذا دليل على الرقص. هذا هذا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال هذا دليل على الرقص. قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني يقفز ويقوم ويتمايل. هذا معنى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال هذا دليل من القران على مشروعية الرقص والتقرب به إلى الله. هكذا قال. هذا هذا داخل تحت هذه الجاهلية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا بينما سل كل مسلم حماه الله تبارك من باطل هؤلاء وافكهم ما معنى قوله اتخذوا ما معنى قوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ماذا يقول؟ اي وهو قائم يذكر الله وهو قاعد يذكر الله وهو نائم على جنبه يذكر الله اي انه ذاكر لله على كل احواله هذا معنى الآية كما قالت عائشة رضي الله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانة وهو نائم على جنبه يذكر الله وهو جالس في مجلسه يذكر الله وهو قائم يذكر الله وهو ماشي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه أي في كل أحوال يذكرون الله هذا معنى الآية ومعنى واضح لكن من اتخذوا دينهم لهوا ولعباء طريقتهم هي هذه يعبثون بآيات القرآن ويعبثون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل من اجل نشر الضلال الذي يمارسونه والباطل الذي يقترفونه.
1: نعم. قال الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء أن عطاء الله منها أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين المسألة الثالثة هو العشرون
0: أن الحياة الدنيا غرتهم أي فتنتهم والدنيا فيها فتنة فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا أكرمهم الله عز وجل بالمال من عليهم بالمال بالرزق بالصحة بالولد بالمساكن فغرهم ذلك غرتهم الحياة الدنيا وشغلتهم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه ظنوا أن عطاء الله لهم أي من الدنيا أعطاهم مال أعطاهم صحة أعطاهم مساكن كبيرة وجميلة أعطاهم أولاد ظنوا أن عطاء الله سبحانه وتعالى لهم من الدنيا دليل على رضاه عنهم وهل عطاء الله سبحانه وتعالى للإنسان من الدنيا دليل على رضاه أم أنه تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء فضلا عن أن يعطى قصورا أو يعطى أملاكا واسعة ما سقى منها شربة ماء أي كأس ماء واحد لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة فعطاء الإنسان من الدنيا ليس دليلا على ماذا ليس دليلا على فضله ولا على نبله ولا على صلاحه وأقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هؤلاء الكفار وهؤلاء المسلمين كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي في الدنيا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا أكبر درجات وأكبر تفضيلة فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة جنة المؤمن والسجن الكافر فالمؤمن ف قد لا يعطى شيء من الدنيا قد يعيش إلى أن يموت وهو فقير بل قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره اي من صلاحه وتقواه وفضله استقامته على طاعة الله محافظته لأوامر الله فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ويعطيها من لا يحب وليس العطاء في الدنيا دليلا على على الرضا لكن أهل الجاهلية أهل الجاهلية إذا إذا نظروا عندهم عافية عندهم صحة عندهم مال عندهم أولاد يظنون أن هذا دليل على الرضا قال كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين الدليل على أننا لن نعذب ما هو أننا أكثر أموال وأولاد أعطانا الله أموال وأعطانا أولاد لا يعذبنا أما أنتم ما عندكم مال ولا عندكم أولاد وأنتم أفقر منا أنتم أحق بالعذاب منا ما أعطاكم شيء وأعطانا فك... فكونوا أعطانا أموالا وأولاد هذا دليل على أنه لن يعذبنا فهذا... هذا, هذا الاستدلال هؤلاء وطريقتهم في في الاستدلال ورد ما جاء به الأنبياء وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أيضا صاحب الجنتين ماذا قال لصاحبه عندما كان يحاوره في سورة الكهف قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا دليل على أنني أفضل منك عندي مال أكثر من مالك ونفر أعز من نفرك هذا دليل على أنني أفضل منك وأنني أنا الذي لي الشأن ولي المكان إلى آخره في فيغترون بالحياة الدنيا يغتر بما آتاه الله من الصحة، من المال. انظر إلى قول قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي. غرته الأنهار التي تجري من تحته. غرته القصور العالية، غره الجنود، غره إلى آخره. يقول متفاخرًا وهذه الأنهار تجري من تحتي. لما كان غروره بهذه الأنهار أغرقه الله بالماء. جعل عذابه ماذا؟ غرقًا. أنهار تجري من تحتي غرته الى الى ان قال انا 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 ربكم الاعلى قال ما علمت لكم من اله غيري مغترا جعل الله سبحانه وتعالى هلاكه وغرقا بالماء حتى انه اعلن وهو يغرق امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل ولكنه ايمان لا ينفع لانه ايمان عن مشاهده ولا ينفع الايمان الا اذا كان ايمانا بالغيب فشهدنا ان هؤلاء غرتهم الحياه الدنيا غرهم توسيع الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون مد الله لهم بالمال والأولاد ليس هذا ليس هذا دليلا على أن هذه مسارعة لهم بالخيرات هذا استدراج ابتلاء امتحان اختبار ليس, ليس توسيع الله عليهم بالمال والولد مسارعه بالخيرات بل قد يكون المال الذي يوسع على الإنسان فيه فتنه له وسببا لتعلقه بالدنيا وتركه للدين فليس من الشرط أن يكون التوسع المال دليل الرضا الشاهد أن هؤلاء فتنوا, فتنوا بالدنيا و. ظنوا أن عطاء الله سبحانه وتعالى لهم من الدنيا دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عنهم وقد عرفنا من الشواهد العديدة في القرآن والسنة أن العطاء من الدنيا ليس دليلا على الرضا فإنه تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الآخرة فلا, يعطيه تبارك فلا يعطيها تبارك وتعالى إلا من يحب
1: الرابع والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات قال
0: قال رحمه الله الرابع والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفه هذا أيضا نوع من الافتتان الذي ابتلي به هؤلاء بسبب وجود المال والولد والعطاء والصحة والعافية افتتنوا بذلك واغتروا به وامتنعوا من قبول الحق الذي جاءت به الأنبياء لكون الضعفاء سبقوهم إليه الضعفاء من الخدم و والموالي و والرقيق والفقراء ونحو ذلك سبقوهم إلى إلى الحق والهدى فامتنعوا من قبوله و و وأخذوا الأمور بالأنفة قالوا كيف ندخل في 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 هذا الدين الذي سبقنا إليه الضعفاء فامتنعوا من قبول ما به نجاتهم في الدنيا والآخرة بسبب أن الضعفاء سبقهم إليه، وهذا نوع من الكبر والغرور. نوع من الكبر والغرور، ونوع من الاغترار بالدنيا والعطاء الذي منَّ الله سبحانه وتعالى عليهم به. فأنزل الله تعالى: ولا تطردِ الذين يدعون ربهم. قد قال أهل العلم في 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 سبب، وأوردوا ذلك في كتب التفسير، في سبب نزول هذه الآية، أن بعض اعيان المشركين طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يبعد هؤلاء الضعفاء ان يبعد هؤلاء ابعد عنك هؤلاء الضعفاء ومن هم اقل منا منزله ومكانه وننظر في الامر في اتباعك اما نتبعك ومعك هؤلاء الضعفاء لا نتبعك قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم يعني من من الله عليه بالاسلام والهدايه والتوحيد والاستقامة هؤلاء تصبر نفسك معهم ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا من كانوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
1: نعم قال الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه المسألة الرابعة والعشرون ترك الدخول
0: في الحق بسبب سبق الضعفاء وهنا رد الحق واعتقاد بطلانه لكونه سبق إليه الضعفاء وطريقة تقريرهم لهذا الاستدلال يقولون لو كان هذا الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حق لما سبق إليه ضعفاء الناس بل سبق إليه العظمه والكبار واصحاب الرأي واصحاب الفهم أما كونه لم يسبق إليه إلا الضعفاء فهذا دليل على بطلانه إذا المسألة الرابعة والعشرون أن تركهم للحق كان أنفة بسبب سبق الضعفاء إليه والمسألة الخامسة والعشرون يستدلون بسبق الضعفاء إلى الحق أن هذا دليل على بطلانه لأنه لو كان حقا لما سبق إليه الضعفاء بل يسبق إليه الوجهاء والأعيان أصحاب الأموال أصحاب الفكر نعم.
1: السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السادسة والعشرون
0: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف التبديل والتغيير تحريف كتاب الله أي تغييره وتبديله وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي التحريف اللفظي بتغيير الألفاظ مثل تحريف اليهود ومن اتبع اليهود وقولوا حطة هكذا قال اللهم فحرفوا له حرفوا هذا اللفظ قالوا حنطة زادوا فالتحريف قد يكون للألفاظ وقد يكون للمعاني قد يكون للمعاني يكون المعنى واضح ولكن يعطي الآية معنى آخر يوافق هواء. نظير ما نقلت لكم قريباً عن أحدهم يقول إن قوله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم دليل على الرقص الباطل هذا تحريف معنوي لأنه يعطي الآية معنى لا تدل عليه. يعطي الآية معنى لا تدل عليه، يحرف معنى الآية. وهذه طريقة المبطلين. ومطية الأفّاكين. يا يتخذون التحريف تكأة لهم لنشر باطلهم. إن استطاع أن يحرف الألفاظ حرفها، وإن لم يستطع أن يحرف الألفاظ حرف المعاني. وفي الكتب السابقة كان تحريف الألفاظ متمكن منه هؤلاء لأن الله عز وجل وكل إليهم حفظ تلك الكتب بما استحفظوا من كتاب الله وكل إليهم حفظ تلك الكتب فحرفوا حتى ألفاظها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون فكانوا يكتبون اشياء بايديهم ويضيفون الى التوراه ويمسحون اشياء من التوراه ويطمسونها ويضعون بدلها اشياء يكتبونهم بايديهم وينشرونها بين الناس يقولون هذا من عند الله يقولون هذا من عند الله والتوراه والانجيل مليئان بالاشياء التي كتبت بايدي المضلين وتنسب الى الله تبارك وتعالى مما ينزه عنه عز وجل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نزه نفسه تبارك وتعالى عما يصفه به اعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه في حق الله من النقص والعيب والتوراة والانجيل فيها من الافك والباطل والافتراء على الله ونسبة النقائص إلى الله تبارك وتعالى ما ينزع عنه ويقدس تبارك وتعالى وأيضا في أهل التوراة والإنجيل من التحريف المعنوي ما لا حد له ولا عد أما القرآن فقد صانه وحفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن محفوظ ولا يغير ولا يبدل لكن من لما يتمكنوا من تحريف ألفاظ القرآن اشتغلوا بتحريف معاني القرآن دجلا على الناس ونشرا للباطل ولهذا كثر عند أرباب الباطل والضلال تحريف القرآن حسب رغباتهم وعقائدهم الزائفة الباطلة ومذاهبهم المنحرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه أي بتغيير معانيه وتبديلها وتغييرها فكان من عقائد أهل الجاهلية تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فهذه جاهلية هذه جاهلية تحريف الكتاب بتغيير الفاظه أو بتغيير معاني, معاني هذه من الجاهلية ومن سنة اليهود ومن اشتغل بالتحريف فله شبه باليهود لأن هذه سنة اليهود
1: وطريقتهم نعم قال السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله المسألة
0: السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله وهذه طريقة من طرائق هؤلاء في نسل باطلهم يؤلف الواحد منهم كتابا قائما على الدجل والإفك والشعوذة والباطل وينسب باطله إلى الله تبارك وتعالى يقول هذا من عند الله يقول هذا من عند الله أو هذا من الدين الذي بعثت به رسل الله يفعلون ذلك وذلك من أجل أن يروجوا باطلهم ولهم في ذلك طرق لهم في ذلك طرق عديدة كيف يقنعون العوام أن هذا من عند الله لهم طرق عديدة بعضهم يقول كوشفت بذلك مكاشفة وبعضهم يقول حدثني بذلك قلبي عن ربي وبعضهم يقول كشف لي اللوح المحفوظ فنقلته منه وبعضهم يقول رأيت ذلك مناما إلى آخر المسالك التي يسلكها هؤلاء في طريقة إقناع العوام والطغام والجهال بأن هذا الذي عندهم من عند الله لأن هذا الذي عندهم من عند الله أو جاءت به رسل الله وكثيرا ما يصدرون كتبهم الباطلة بمثل هذا الدجل بمثل هذا الدجل إما أن يقول كوشفت أو يقول حدثني قلبي عن ربي حتى أنهم ينتقصون أهل الحق والهدى يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت حدثنا فلان عن فلان عن فلان, عن فلان هذا أموات اما نحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشره عن الله ناخذ دجل على العوام والطغام والجهال حتى يروجوا الباطل قلت لكم قريبا انني رايت كتابا الفه صاحبه في في باب الذكر والدعاء والكتاب كتاب مليء بالطلاسم والشعوذه والاستغاثات الشركيه وكلمات غير واضحه وغير مفهومه كلمات غامضة وأسماء غامضة وقلت في نفسي من من الناس يقبل يقرأ هذا الكتاب أو ينظر فيه ما اظن أن أحدا يقبل هذا الكتاب ثم نظرت في آخر الكتاب فإذا بصاحب الكتاب يقول ماذا يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت كثيرا في نشره ترددت كثيرا في نشره فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي لماذا تحرم الناس من هذا الخير عجل بنشرة يقول وفي نفس المنام ما أتاني أبو بكر وقال عجل وجاءني عمر وقال عجل وجاءني عثمان قال عجل الخلفاء الراشدين الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا في نفس المنام وأصبح وذهب يجري إلى المطبعة وطبع الكتاب العوام لما يرون مثل هذا الدجل ماذا يقولون؟ يكون متفق عليه. ما ليس فيه كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وابو بكر وعمر هذا خلاص. فهذه طريقه لنشر الباطل ينسبونه الى الله او ينسبونه الى الرسل. ينسبون الباطل الى الله او ينسبونه الى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وطريقه نسبه الباطل الى الله او الى الرسل بمثل هذه آه هذه المسالك اما ما يسمى بالمكاشفه او مثلا المنام او غير ذلك من الطرائق وهي طرائق كثيره
1: يسلكها اهل الباطل نعم الثامنه والعشرون انهم لا يعقلون من الحق الا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أن من طرائق أهل الجاهلية
0: سيما أهل الكتاب أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم لا يقبلون من الحق إلا ما الذي مع طائفتهم يعني الشيء الذي وجدوه ونشأوا عليه في طائفتهم يقبلون أما ما سوى ذلك يردون بحجة ماذا بحجه انه ليس موجودا عندهم بحجه انه ليس موجودا عندهم ولا معروفا عندهم او انهم لم يسمعوا به ولم يمر عليهم مثله فهذه هذه من الجاهليه من الذي يدعي لنفسه انه احاط او احاط جماعته او رفقته بالخير قد يغيب حتى لو كان انسان جادا في العلم والطلب قد يغيب ان انواع من من العلوم لا يتمكن منها فيظفر بها عند غيره اليس قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه هذه الكلمه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف رب حامل فقه آه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من افقه من هذه تقطع الجاهلية التي كان عليها هؤلاء رب حامل فقه غير فقيه إذا جاءك الحق من رجل أقل منك منزله أو أقل منك مكانه اقبله بعض كبار السن إذا جاء له واحد من أولاد أولاده بحديث صحيح أو بحكم واضح من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يرده لا لشيء الا لصغار السنه يقول من انت الان من انت انت من اولاد اولادي والان تاتي تعلمني هذا الحديث ويطرده لا يقبل منه بحجه انه ما عرفه الا من هذا الصغير ما عرفه الا من بعض الناس بهذا الطريقة وأيضا في الوقت نفسه بعض طلاب العلم الصغار ما يحسن أن يتأدب مع كبار السن فيستفزهم ويستثيرهم وينشأ فيهم حمية تضر بهم وبه لا يتأدب معهم بينما الأدب مفتاح القلوب واحترام الكبار وتوقيرهم وحسن الأدب معهم مفتاح القلوب وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده لم يسلم كان بعد في ذلك الوقت ذهب وجاء بوالده وإذا كل شعر أبيض رأسه وحواجبه و لحيته بيضاء كانها ثغامة كما جاء في الحديث فجاء به ممسكا يده وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان للتو دخل مكة فاتحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي هذا الكلام ماذا يصنع في القلوب الأدب العالي الرفيع العظيم ماذا يصنع في القلوب ثم قال ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فالصغير إذا بلغ شيء من العلم وأحب أن يفيد به كبيرا بالسن يجب أن يتأدب وأن يراعي الأدب حتى لا يفتح على كبير السن نوع من الحمية الجاهلية كأن يقول مثلا للكبير سمعت اليوم حديثا أعجبني وأنا متأكد أنك سمعته قبل عشرات المرات أنت أكبر مني سنا واعلم مني حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والله أنا اليوم سمعت هذا الحديث أنت أكيد سمعت قبلي عشرات المرات. سبحان الله هذا حديث عظيم وفي فوائد. بمثل هذه الأساليب ونحوها وما أشبهها وما قاربها باللين والأدب وحسن المعاملة واحترام الكبير تتحقق الفائدة. ثم بعض الآباء تجد مثلا ابنه إذا إذا كان استقام ما يحقق الواجب الشرعي مع والده من بر الوالد وحسن المعامله وقيام بحقوق الوالد وطاعته ما يقوم بها ووالده يعلم ان هذه واجبه عليه في الاسلام وحق من حقوقه يراه مضيعا لا ثم ياتي هذا الولد ويقول يا والدي انت لماذا لا تعمل كذا الحديث كذا ما يقبل منه ما يقبل منه لان لان الابن نفسه مضيع وهكذا تنشا الفتنه بين الآباء والأبناء بسبب التضييع المشترك من الأب ومن الأبناء فعلى كل حال ينبغي على الإنسان أن يروض نفسه أن يروض نفسه على قبول الحق والطواعية ولين الجانب لأن الحق أحق أن يتبع الحق
1: حق أن يتبع نعم التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل من قبل ان كنتم مؤمنين ثم ذكر مساله
0: وهي التاسع والعشرون وهي تابعه لما قبلها انهم مع ذلك اي مع انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم مع ذلك لا يعلمون بما تقول طائفتهم يعني ما تقول طائفة من الحق لا يعلمون به كله بل يغيب عنهم من الحق الموجود عند طائفة الشيء الكثير واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم, ت... إن كنتم مؤمنين هل موجود عند طائفتكم مشروعية قتل الأنبياء ف... فمع كونهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان عند طائفتهم فإنهم يمارسون من الباطل ما ليس عند طائفتهم وكما قال المصنف مع ذلك لا يعلمون بما تقول طائفتهم ولهذا يمارسون من الباطل أموراً ليست هي موجودة عند طائفتهم ومثل هذه الأمور توجد عندما تكون هناك تعصبات عندما تكون هناك تعصبات لأهواء ولطرق معينة ونحو ذلك تجد بعضهم لا يقبل من الحق إلا ما وجد عند الطائفة التي يتعصب لها وفي الوقت نفسه ليس ملمًا بكل ما يوجد عند الطائفة قد يكون عندها بعض الخير وكثير من الشر وبعض الخير الذي عنده لا يعرفه فلا يكون ملمًا به فيقول أنا لا أقبل من الحق إلا ما عند طائفتي ثم إن عند طائفة من الحق ما لا يعرفه ولا يعمل, ولا يعمل به والواجب على المسلم أن يجمع لنفسه بين أمرين العلم النافع وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح أي بهذا العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والمغضوب عليه من عنده علم نافع لا يعمل به والضال من عنده عمل بلا علم ولهذا قال من قال من السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: أحسن الله إليكم أبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول ما حكم؟ مشاركة مشاركة رجل ماله او بعض ماله مصدره قرض بنكي ربوي علما ان هذا المبتلى يريد التوبه من هذه المعصيه.
0: اولا قبل الاجابه على هذا السؤال احب ان انبه واذكر انه غدا الاثنين بعد طلوع الشمس في مثل هذا الوقت او قريبا منه تقام صلاة الاستسقاء في هذا المسجد وفي بعض المساجد وحاجة الناس إلى الغيث والمطر باتت في وقتنا هذا ضرورة ملحة وحصلت أضرار كثيرة جدا لأصحاب الماشية وأصحاب الزروع تضرروا أضرارا لا يعلمها إلا الله جل وعلا ومن يعيشون في المدن ربما بعضهم لا يشعر بهذه الأضرار ولا يعرفها والمسلمون يدا واحدة في آمالهم وآلامهم مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولهذا ينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون أن نحضر هذه الصلاة بخشوع وخضوع وصدق مع الله تبارك وتعالى وحسن إقبال عليه بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يغيثنا ولهذا ينبغي أن نتعاون وأن نتواصل وأن نهيئ غداً أنفسنا وأن نحث الأولاد و والجيران وحتى نشهد هذه الصلاة سواء في هذا المسجد أو في بعض المساجد التي تقام فيها صلاة الاستسقاء تعيد السؤال
1: يقول ما حكم مشاركة رجل ماله أو بعض ماله قرض مصدره قرض بنكير بوين علماً أن هذا المبتلى يريد التوبة من هذه المعصية. المال الربوي والتجارات القائمة على
0: الربا ممحوقة البركة، كما قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهي ممحوقة البركة. ولا ولا ينبغي الإنسان أن أن يغتر بنماء المال السريع في في لحظات بأن هذا دليل على صحة هذا الربح. وأنه وأن فيه البركة وكم خدع كثير من الجهال بمثل هذا النماء السريع للمال بينما هو محق لبركة المال وعندما تمحق البركة يتضرر الإنسان وكل جسد قام على الصحت فالنار أولى به وقليل من المال مبارك خير للإنسان من كثير لا بركة فيه قليل من المال مبارك خير من كثير من المال لا بركة فيه ولهذا من يتعاملون بالتجارات القائمة على الربا لا يجوز للإنسان أن يشارك معهم أو أن يساهم معهم أو أن يتعاون معهم لا بكتابته ولا بشهادته ولا بغير ذلك من أنواع التعاون لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه كل هؤلاء يعمهم اللعن والعياذ بالله نعم
1: حسن الله إليكم يقول في سؤال الثاني وهل التماس الدعاء من الغير فيه قدح في التوكل
0: من يطلب الدعاء من الغير يطلبه على المعنى, المعنى الذي سبق إيضاحه وهو انتشار الخير في الناس وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وكل إلى ملك إذا, قا إذا دع الرجل لأخيه بظهر الغيب يقول ولك بمثل ذلك فدعاء المسلم لإخوانه وانتشار الدعاء دعاء المسلمين بعضهم لبعض هذا من الأمور العظيمة المطلوب انتشارها بين أهل الإسلام فإذا قصد مثل هذه المعاني أن ينتفع وأن ينتفع أخاه وأن ينتفع عموم الناس فهذا لا
1: يقدح في التوكل وهذا السائل يقول من هو عبد القادر الجيلاني وايضا ابن عربي وما تقولون عن كتاب دلائل الخيرات ومؤلفه؟
0: عبد القادر الجيلاني هذا رجل كان عنده قدر من العلم وقدر من من العباده لكن البلاء الكبير الذي يتعلق بشخص هذا الرجل جاء من الاتباع. جاء من الاتباع. فجعلوا هذا الرجل او اعطوا هذا الرجل ولا سيما بعد موته من الخصائص والصفات والامور التي لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى. واصبحوا يتقربون اليه بالقربات التي يتقرب بها المسلمون الى الله عز وجل. بل في بعض المناطق يخصص أيام في, في, في السنة تذبح النذور يتقرب بها لعبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني وغيره من من كانوا على الصلاح أو على الاستقامة لا يرضون ذلك ولا يقبلون به وله كتاب مطبوع اسمه الغنية في بعض مضامينه تحذير من مثل هذه الأمور ونهي عنها ودعوة للاتباع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وله في مثل هذا المعنى كلمات جميلة ومفيدة لكن البلاء كما قلت من الأتباع ومن الغوغاء والعوام والجهال الذين أخذوا يتعلقون بقبره ويستنجدون به ويدعونه من دون الله ولهذا في بعض كتب الذكر والدعاء قائمه على الاستنجاد بعبد القادر الجيلاني يا جيلاني يا عبد القادر انقذني ادركني الى اخره هذه امور لا يقرها عبد القادر الجيلاني ولا يقرها علماء المسلمين قبله ولا بعده هذا كله كلها حقوق لله جل وعلا لا يجوز ان تصرف الا لله ولا يجوز ان يتقرب بها الا الى الله سبحانه وتعالى واما ابن عربي ويوصف عند اهل العلم بابن عربي النكره تمييزا له عن ابن العربي المعرفه وهو من علماء المالكيه، ابن عربي النكره هذا رجل معروف عند اهل العلم من اهل السنه واهل الحق انه رجل صاحب ضلال وصاحب اباطيل وصاحب خرافات وله كتب مليئه بالاباطيل فهذا رجل يجب ان ان يحذر منه ويحذر منه من كتاباته ومن من ادعاءات الباطله التي بثها في كتبه ولا يزال بعض كتبه موجوده. لا يزال بعض كتبه موجوده، والرجل مات من مئات السنوات ولا ولا ولا, ولا نتحدث عن عن شخصي لا لا, لا لا نتحدث عن شخصي وانما نتحدث الان عن كتب موجوده بين الناس لهذا الشخص مليئه بالسموم ومليئه بالاباطيل ومليئه بالضلال. وبعض هؤلاء الذين عاشوا على الضلال منّ الله عليهم بالهدايه في اخر حياتهم وتابوا بينهم وبين الله والله يقبل توبه من تاب، لكن كلامنا الان عن كتب موجوده بين الناس فيها سموم وفيها ضلال وفيها باطل وفيها من العقائد الشركيه والعقائد الزائفه ما ما يجب على كل مسلم ان يكون منها على حذر. والامر الثالث في السؤال السائل ما هو كتاب كتاب دلائل الخيرات هذا كتاب الف في الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج فيه لا الى دلائل الخيرات ولا الى غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا اتم البيان واوضحه اعظم الايضاح جاء في غير ما حديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كي عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فعلمنا صلوات الله وسلامه عليه كيف نصلي عليه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكتاب دلائل الخيرات في أنواع من الصلوات مخترعة لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها أشياء مخترعة وأشياء فيها غلو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما انا عبد ففيها اطراء وفيها الفاظ ايضا جاءت الشريعه بالنهي عنها والمنع منها مثل قوله في 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 دلائل الخيرات اللهم صل على محمد ما شدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم هكذا يقول ونفعت التمائم النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فلا اتم الله له وهذا يصلي عليه ويقول ونفعت التمائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له وقال إن التمائم والتيولة والطيرة شرك وهذا يقول الله صل على محمد ما نفعت التمائم ومثل هذه الأشياء موجودة في كتاب دلائل الخيرات وأشد منها ودونها ويجمع ذلك كله الغلو والإطراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فصلي عليه كما علمك تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام